0: Wir sprechen über Städtebau. Ich bin Laie. Ich gehe davon aus, dass unsere Städte nicht für die Fachleute, sondern hauptsächlich für Laien gebaut werden oder gebaut werden sollten. Hm. Einverstanden. Zum Beispiel für meine Frau und mich.
1: Hm, es ist nett von dir, dass du mich nicht vergisst.
0: Wir, die Laien also, sind es, die in den heutigen oder morgigen Städten wohnen müssen. Infolgedessen meine ich, auch als Laie, ja gerade als Laie habe ich das Recht zu fragen, wie es mit unseren Stadtplanungen steht. Dieses Recht bestreitet Ihnen niemand, denke ich. Meine Frage, wie denken Sie sich, dass unsere Städte von morgen aussehen werden? Wird es dann auch lustig sein, in unseren Städten zu leben? Ich frage Sie als Fachmann, als Architekt, was habt ihr im Sinn? Ja, ich bin Architekt. Und
2: Sie nennen sich einen Laien. Was nicht ausschließt, dass einer denkt. Ja, aber anders als der Fachmann, das ist es. Schauen Sie mich an. Ich bekomme einen Auftrag. Dazu ein Grundstück, dessen Baufluchten meines Erachtens ein schlechter Witz sind. Aber ein gesetzlich geschützter Witz. Was soll ich tun? Wenn ich kein Träumer bin, bleibt mir als Architekt nichts anderes übrig. Ich entwerfe im Rahmen der Gegebenheiten, ich baue nach den Vorschriften der herrschenden Bauordnungen die bis zum Baubeginn nicht zu ändern, also hinzunehmen sind, gleich viel, wie ich nun darüber denke. Wozu soll ich auch viel darüber denken? Ich muss ja bauen. Und ich will ja bauen. Und je genauer ich alle Prämissen meines Auftrags kennenlerne, die rechtlichen, die ich nicht ändern kann, die menschlichen, gesetzt den Fall, mein Bauherr ist ein Parvenu, ein großzügiger Mann, aber ohne eigenes Urteil dafür voll Bedürfnis zu imponieren mit Dingen, die ihm selbst imponiert haben. Umso klarer wird es, dass an eine architektonische Lösung wie ich sie stets erträume, leider nicht zu denken ist. Wie oft, wenn ich vor meinen Baugruben stehe, erscheinen sie mir wie ein Grab.
1: Och, wieso denn? Ja,
2: einmal mehr begrabe ich die moderne Architektur. Die Architektur, die ich für die Zukunft als notwendig erachte. Was hilft mir das Denken in die Zukunft? Wie gesagt, sobald ich baue, habe ich mich mit dem heutigen Zustand abzufinden. Und das gibt für unsere einen schon Arbeit genug, Denkaufgaben genug. Und mit der Zeit, sehen Sie, gewöhne ich mich natürlich daran, nur noch an die heutigen Möglichkeiten zu denken. Ich laufe Gefahr, die heutigen Gegebenheiten für endgültig und unabänderlich zu halten. Ich laufe Gefahr, sozusagen auf fachmännische Weise zu verdummen. Ich denke, aber ich denke nur noch innerhalb gewisser Grenzen, innerhalb der Konvention. Innerhalb dieser Grenzen, die ich aus meiner täglichen Erfahrung kenne, mag ich ein ideenreicher, ein tüchtiger, ein hervorragender Fachmann sein. Aber man kann sich fragen, ob der Fachmann, der Tätige, berufen ist, Schöpfer der Zukunft zu sein. Mit anderen Worten, ob es wirklich die Sache der Architekten ist, unsere Städte von morgen zu entwerfen. Wenn ich Sie richtig verstehe, so
0: sind Sie der Meinung, dass man den Städtebau nicht einfach den Architekten überlassen kann. Ich bin der Meinung, die Aufgaben stellt nicht der Fachmann, sondern immer der Laie. Der Fachmann löst sie. Oder sagen wir statt Laie die Gemeinschaft aller Laien, die Gesellschaft, die Polis. Daher bin ich der Meinung, Städtebau ist ein politisches Anliegen, ein Anliegen der Polis. <lacht> so sollte es sein. Nicht wahr? Also wer stellt unseren Städtebauern die Aufgabe?
2: Und das ist doch Ihre Frage. Ja. Tja, und das ist eine heikle Frage.
0: Man kann keine Städte planen, ohne zu wissen, welche Art von Gesellschaft darin wohnen soll. Man baut immer für eine Gesellschaft, die es gibt oder die es geben soll. Und diese Entscheidung zu fällen, ist nicht die Sache unserer Architekten, sondern die Sache aller Bürger. Ihr könnt doch nicht planen, ohne ein Ziel zu haben, das euch von einem Fürsten oder von einem Volk gegeben wird. Ich frage, habt ihr dieses Ziel bekommen und von wem? Eine Stadtplanung, die kein ideologisches Ziel hat, gleich einem Schneider, der Maßanzüge macht, ohne zu wissen, wer sie tragen soll. Ja, ja, ich verstehe, was Sie meinen. Es gibt zwei Arten von Zeitgenossen, die sich über unseren derzeitigen Städtebau ereifern. Die einen, die gewaltige Mehrzahl, sind die Automobilisten, die keinen Parkplatz finden. Die anderen sind wir, ein paar Intellektuelle, die in unserem derzeitigen Städtebau etwas anderes nicht finden können, nämlich keine schöpferische Idee, keine geistige Zielsetzung. Und das, mein Verehrter, kann einen Menschen noch nervöser machen, als wenn er keinen Parkplatz findet. Sie sagen, keine schöpferische Idee, keine geistige Zielsetzung. Habe ich Unrecht. Ja, ich, ich überlege. Schauen wir uns irgendeine Stadt an, Frankfurt oder Zürich, ob zerstört oder unzerstört, die Problematik bleibt die gleiche. Glauben Sie? Alle unsere europäischen Städte sind entstanden, in ihrer Struktur bestimmt worden, bevor man die Motorisierung auch nur hat ahnen können. Ihre ganze Anlage entspricht den dringenden Erfordernissen ihrer Epoche, zum Beispiel den Erfordernissen der Verteidigung. Ihre Straßen und Gassen sind angelegt für Fußgänger, für Pferde und Fuhrwerke. Ihre Plätze sind Marktplätze oder Plätze für Paraden. Ihre Bürger wohnen allergrößtenteils eben dort, wo sie auch ihr Handwerk betrieben. Und am Morgen und Mittag und Abend musste nicht die Mehrzahl der Bevölkerung hin- und her geschoben werden. Kurzum, die Anlage unserer alten Städte entspricht in vorbildlicher Weise einem sozialen Lebewesen, das es leider nicht mehr gibt. Und für das Lebewesen, das es heutzutage gibt, das wir selber sind, dafür haben wir keine wirklich entsprechende Stadt. Ich, ich gebe Ihnen recht, die... Die Pfahlbauern waren weiter als wir.
2: Alle unsere Vorfahren waren weiter als wir. Sie bauten sich das Haus und
0: die Stadt, die ihren Bedürfnissen und ihren Möglichkeiten entsprachen. Und diese Problematik, meine ich, ist die gleiche, ob wir vor einer zerstörten oder einer unzerstörten Altstadt stehen. Wie sollen wir es machen, dass wir in unserem Zeitalter leben können und uns darin wohlfühlen? Zum Beispiel, dass unsere Kinder nicht überfahren werden oder dass uns der Lärm, den unser Zeitalter nun einmal verursacht, nicht idiotisch macht. Und so weiter. Frankfurt oder Zürich, Rotterdam oder Stockholm, wir stehen vor den gleichen städtebaulichen Fragen. Unterschiedlich ist nur der Grad der Dringlichkeit. Die zerstörten Städte, die Deutschen wie die Außerdeutschen, können nicht zögern und haben infolgedessen die geschichtliche Chance, die Städte der Zukunft zu werden, das Vorbild für den europäischen Städtebau zu geben. Ja, davon war viel die Rede, ich weiß. Ich frage Sie als Architekt, wie weit ist diese Chance verwirklicht worden? Tja, die Sache ist akut, scheint mir. Mindestens so akut wie die Frage der Rüstung. Wir befinden uns, wie man sagt, in einem kalten Krieg. Ich hasse diese Bezeichnung. Es ist eine negative, eine gefährliche und unverantwortliche Bezeichnung. Sie visiert den Krieg, die Katastrophe, anstatt das Problem. Ja, und worin sehen Sie nun das Problem? Unser Jahrhundert kennzeichnet sich, wie wir alle wissen, durch eine Krise der Lebensform. Wir sind unbehaust in manchem Sinn. Wir brauchen ein neues Haus, eine Art von Stadt, die uns eine zeitgenössische Lebensform geben kann, eine Stadt, wo uns die technische Entwicklung nicht über den Kopf wächst, sondern uns hilft, als Menschen zu leben. Wo haben wir diese Stadt? Überall sehen wir das Gleiche. Der Inhalt hat sich verändert, vermehrt. Aber wir finden Ihm keine neue, keine angemessene, keine erlösende, keine wirkliche Gestalt. Sie sagten es eben selbst. Noch jede Epoche, sogar die der Pfahlbauer, schuf sich die Lebensstadt, die ihren Bedürfnissen entsprach. Nur wir nicht. Dabei sind unsere Mittel größer denn je in der Geschichte der Menschheit. Und in unseren Städten fühlen wir uns weniger wohl als je. Ist es nicht so? Hm. Ich glaube auch wir stehen in einer Auseinandersetzung um die Lebensform des modernen Menschen. In dieser Auseinandersetzung, die eben mehr ist als ein kalter Krieg, steht unser Städtebau. Als Tat oder als Versagen. Sie meinen... Wir leben provisorisch, das meine ich. Wir sanieren, wir verbreitern, wir flicken da und dort, wir verbessern die Vergangenheit. Ja, mit einem grandiosen Arbeitsaufwand retten wir uns von Misere zu Misere, so scheint mir. Aber ich lasse mich gern belehren.
2: Sie müssten einmal mit einem Stadtplaner sprechen.
1: Hallo, ja? Oh ja, sehr schön, ist aber schnell gegangen. Ja, zum ersten Fenster im vierten Stock, bitte. Dankeschön. Was ist denn los? Hm, ich habe einen fliegenden Mantel bestellt.
0: Was hast du?
1: Einen fliegenden Mantel.
0: Also, Spaß beiseite.
1: Marke Mephisto. Er wird jeden Augenblick vor unserem Fenster eintreffen. Spaß beiseite. Frankfurt, Zürich, Rotterdam, wo wollen wir hin? Ah, da ist er ja schon. Hm.
2: Ein regelrechter Mephisto-Mantel.
1: Also, meine Herren, wohin?
2: Zur Stadtplanung, denke ich. Wo ist das? Im Hochbauamt. Stockwerk? Im vierten.
1: Also, bitte...
3: Herren, war die Bestandsaufnahme, ein Teil der Bestandsaufnahme. Natürlich sind es hunderte von Plänen, eine Riesenarbeit. Ja, das glaube ich. Was Sie jetzt sehen, meine Damen und Herren, darf ich bitten, hier sehen Sie den ersten Schritt unserer Planung. Die verschiedenen Schraffuren, die Sie da sehen, bezeichnen die vorgeschriebene Baudichte. Vorgeschrieben von wem? Von uns. Das heißt, von Architekten? Na klar. Und nach welchen Gesichtspunkten? Hier zum Beispiel ein Gebiet maximaler Baudichte, die City. Ein anderes Gebiet zum Beispiel mit minimaler Baudichte, ein Gebiet ausschließlich für Villen. Aha. Ein landschaftlich sehr reizvolles Gebiet. Sicher. Was Sie hier sehen, ist ein Zonenplan. Geschäftsgebiet, Wohngebiet, Industriegebiet und so weiter und so weiter. Natürlich halten wir uns an die Gegebenheiten. Hier zum Beispiel war schon immer die Industrie. Leider, möchte man sagen. Aber das ist nun mal so.
2: Warum leider? Wegen der Hauptwindrichtung. Im idealen Fall gehörte die Industrie gerade auf die andere Seite, wo jetzt die Wohnviertel sind, und umgekehrt.
3: Aber das ist nun mal so. Ich verstehe. Natürlich verbessern wir, was wir können. Hier zum Beispiel gab es Kleingewerbe mitten in diesem Willenviertel. Das soll verschwinden, gemäß Planung. Hier sehen Sie den nächsten Plan, die Baufluchten. Von Ihnen bestimmt. Und vom Stadtparlament genehmigt. Das Verfahren ist ganz demokratisch, versteht sich. Unsere Pläne werden von einem Fachausschuss des Parlaments geprüft. Grundeigentümer können Einspruch erheben, aber meistens erfolglos. Mhm. Und was Sie hier sehen, ist bereits genehmigt, also rechtskräftig, maßgebend für die Zukunft dieser Gebiete. Wenn ich mir eine Frage gestatten darf. Bitte? Nach welchen
0: Gesichtspunkten, Herr Oberbaurat, arbeitet nun eigentlich dieses Planungsamt? Das werden Sie schon sehen. Ich meine, ich bin Laie, wie gesagt. Und
3: hier arbeiten lauter Fachleute. Eben. Das nächste, was folgt, ist das sogenannte Gestaltungsplan. Sie sehen hier ein Beispiel. Eine gewaltige Siedlung. Wenn ich Sie bitten darf, meine Damen und Herren, dieser Plan zeigt das System der Siedlung. Ein gelockertes Kamm-System. Hier zweistöckig, hier dreistöckig, die Randbauten vierstöckig, Nord-Süd-Typ. Dazwischen die eingeschossigen Ladenbauten. Die Ausführungen überlassen wir den freien Architekten. Aber das System, im Großen und Ganzen, Sie verstehen, wird von der Stadtplanung bestimmt.
0: Umso wichtiger die Frage, nach welchen Gesichtspunkten... Ich habe hast...
3: vorher etwas vergessen. Hier, meine Damen und Herren, sehen Sie die Verkehrsplanung. Das ist ja sozusagen der Blutkreislauf. Mit Arterienverkalkung. Sozusagen hier zum Beispiel eine kostspielige Verbreiterung durch Arkaden. Denn sonst kann diese Hauptstraße den heutigen Verkehr überhaupt nicht mehr fassen. Nicht mal den fließenden Verkehr, ganz zu schweigen vom stehenden Verkehr. Alles, was rosa ist, bedeutet Verbreiterung. Von alten Straßen? Ja, Sie sehen überall Verbreiterung. Und was tun Sie, wenn die Arkaden einmal gemacht sind und eine weitere Verbreiterung nicht mehr möglich ist? Tja, die Probleme werden nicht aufhören, das ist uns klar. Wir tun, was in unserer Macht steht. Sie können sich kaum vorstellen, meine Herren, was hier gearbeitet wird. Ich glaube es. Man darf wohl sagen, dass. Eine Sie... gewaltige Aufgabe, das weiß
0: ich. Baufluchtenplan, Gestaltungsplan, Verkehrsplan, all dies sind Entscheidungen, die eine Stadt auf Generationen hinaus bestimmen. Gewiss. Und wer fällt diese Entscheidung? Ich sagte es. Das Stadtparlament. Und Sie, Herr Oberbaurat, machen die Vorschläge? Wir machen die Vorschläge. Aber nach welchen Gesichtspunkten?
3: Nach äh, Städtebaulichen, versteht sich. Was heißt das? Wenn ich Sie in das nächste Büro bitten darf hier... Meine Damen und Herren, sehen Sie den Wiederaufbau nach alten.
0: Leider, lieber Hörer, ist es mir nicht gelungen zu erfahren, was mich vor allen Dingen interessiert. Ich stehe in Hochachtung vor dem Fleiß unserer Fachleute, die vor Arbeit kaum Zeit haben, meine Frage zu hören. Ich habe Pläne gesehen, Schubladen voller Pläne und stehe noch immer mit dem Hut in der Hand. Nach welchen Gesichtspunkten unsere Städte geplant werden, das habe ich nicht vernommen. Nach städtebaulichen Gesichtspunkten. Mit diesem Wort offen gestanden kann ich nichts anfangen. Städtebau ist nicht ein Ziel, sondern ein Mittel zum Zweck, ich frage nach dem Ziel, das hinter dieser gewaltigen Arbeit steht, und werde das Gefühl nicht los, unser Städtebau ist ohne Ziel. Das ist kein Vorwurf gegen die Behörden, im Gegenteil. Es ist lediglich das Eingeständnis, dass wir es ein paar Beamten überlassen, was eigentlich die Aufgabe der Gesellschaft wäre, das geistige Anliegen aller. Wie wollen wir leben? Es ist an uns, dem Fachmann die dringende Aufgabe zu stellen. Wer stellt sie? Wer bestimmt, was für die künftige Stadt wichtig ist? Wer gibt die Gesichtspunkte?
1: Wo sind wir denn?
0: Frankfurt. Ach ja, das Güterhaus. Und was ist denn das, mein Lieber, das mit den zwei neuen Giebeln, der alte Römer?
1: Landen wir einen Augenblick? Gerne. Also, bitte.
0: Das ist ja eine einzige Riesenbaustelle. Nicht wahr? Großartig. Wie
2: gefällt Ihnen dieser neue Bau? Eisenbetonskelett, Ausfachung mit Ziegelsteinen.
0: Und was ist es? Der Rechnungshof. Ein guter Bau scheint mir, ein Bau ohne Pose. Dort sehen Sie das Hochhaus. Sehr schön. Tja,
2: das ist das Fernmeldeamt. Ein schöner Körper, klar und gespannt, so sodass die Masse uns nicht bedrückt. Das ist ein Aufragen, das den Betrachter beschwingt. Ein Wahrzeichen
0: des neuen Frankfurt. Ein sehr erfreuliches. Das finde ich auch. Gibt es viele gute Bauten hier? Oh, einige. Was ist denn das? Das ist der Dom. Das sehe ich, eine gute Gotik. Aber ich meine, dieses Drumherum. <lacht> Wiederaufbau. Ach, ja. In unserem Jahrhundert erbaut? Vor drei Jahren, ja. Darum keine Butzenscheiben. Wie findest du das?
1: Nett. Sehr nett. Sehr reizvoll.
2: All das rings um den Dom war Trümmergebiet. Ehe dem malerisches Viertel mit lauter kleinen Häusern, mit Giebeln und Erkern. Es war sehr reizvoll. Sie sehen, natürlich ist es jetzt kein Holzriegelbau, sondern Eisenbeton, aber im Maßstab von mittelalterlichem Holzriegelbau.
0: Warum das? Pietät. Ich frage mich, wenn ich solche Architektur sehe, ob die Leute wirklich glauben, dass sie damit die Goethezeit zurückbringen können? Sie sind sehr höflich. Sie nennen es Architektur. Ich bin Laie. Ja, ich
2: nenne das unter uns gesprochen Kosmetik.
1: Was hätten Sie denn gebaut, mein Verehrter, hier neben einem alten gotischen Dom? Das stelle ich mir sehr heikel vor. Was ja,
2: das ist es auch, meine Verehrte.
1: Der Dom ist doch auch ein Wahrzeichen. Ein mindestens ebenso schönes wie euer Hochhaus da drüben. Ein Wahrzeichen des alten Frankfurtes, das unsere Ehrfurcht würdig oh, ist. Oh,
2: daran sind wir uns einig. Es fragt sich nur, wie wir unsere Ehrfurcht ausdrücken, wie wir uns zu einem würdigen Erbe verhalten. Als produktive Erben oder als Antiquare, als Antiquitätenfälscher.
1: Oh, Sie sind sehr streng.
2: Es steht ein Dom in der Nähe, meine verehrte. Wir alle wissen doch, wie schön es ist, lauter kleine Giebel rings um den Dom, eine Herde von kleinen und gedrängten Giebeln. Umso herrlicher und gewaltiger ragt der Dom empor. Denken Sie an Straßburg, an alle anderen Dome, die nicht frei stehen, sondern von Altstadt umgeben. Zum Glück, das ist es vermutlich, was man wieder haben wollte. Nur ist es eben keine mittelalterliche Stadt mehr, sondern eine heutige Siedlung mit einem gotischen Dom mittendrin, der plötzlich wie etwas Totes dasteht.
1: Das ist richtig.
2: Da hilft doch keine Kulisse. In Wirklichkeit ist es einfach eine heutige Siedlung. Abseits der allgemeinen Stadt. Ein Bereich, wo niemand außer den Bewohnern dieser Siedlung etwas zu suchen hat. Ein privater Bereich mit einem gotischen Dom drin. Ich wüsste kein besseres Mittel, um diesen Dom, das Wahrzeichen des alten Frankfurts, sozusagen kalt zu stellen.
1: <lacht> Drum frage ich ja, was hätten Sie hier gebaut?
2: Tja, mir persönlich wäre es wohler gewesen, wenn man von der Ferne wie von der Nähe sehen könnte, was geschehen ist. Ein Bombenkrieg hat uns das geliebte Anlitz der alten Stadt gekostet. Aber geblieben ist dieser Dom. Und warum nicht ehrlich zeigen? Die Umgebung ist Architektur unseres 20. Jahrhunderts.
1: Sie hätten also gar keine Rücksicht genommen?
2: Ich hätte viel mehr Rücksicht genommen, meine Verehrte. Und zwar auf die Wahrheit, dass ein solcher Dom nicht durch eine andere ragende Baumasse annulliert werden darf. Ist ja klar. Warum nicht ein großer Park? Mit liegenden Bauten darin, mit den konsequentesten Schöpfungen zeitgenössischer Architektur. Warum nicht? Es war leider Krieg. Und dagegen hilft keine Kosmetik.
1: Ach, Sie meinen im Ernst...
2: Aber was tun Sie denn, wenn Sie eine starke Persönlichkeit verehren, wie dieser Dom eine ist? Sie äffen sie doch nicht nach. Sie fühlen sich aufgerufen... Ihr eigenes zu leisten, aufs allerbeste, um neben diese Persönlichkeit treten zu können. Bescheiden und aufrichtig. Genau das meine ich.
1: Ich glaube, wir müssen weiter.
2: Ja, vielleicht wäre es wichtig, ein paar Schöpfungen moderner Architektur anzusehen. Zum Beispiel in Mexiko oder Brasilien. Einverstanden. Wenn wir schon einen fliegenden Mantel haben.
1: Also, bitte.
2: Sie gestatten, liebe Hörer, dass ich in aller Kürze, wir wollen ja sogleich wieder nach Europa zurück, unsere Eindrücke von Mexiko zusammenfasse. Wir stehen gerade im Petrigal, ein Bezirk, wo nur moderne Häuser zugelassen werden. Sozusagen ein Stillaboratorium. Übrigens sind wir Gäste eines deutschen Architekten, der hierher ausgewandert ist, Max Getto. Wir stehen auf seiner Zinne, Blick über das Hochland von Mexiko. In der Ferne sehen wir das weiße Zelt des Popocatepetl. Eine grandiose Landschaft. Hart und paradiesisch zugleich. Ringsum das schwarze und violette Gestein der Lava. Und dazwischen blüht es in allen Farben des Regenbogens.
1: Hast du das gesehen? Was? Dort an den Telefondräten. Orchideen? Orchideen, wie Unkraut. Lauter
2: Und was, meine Verehrte, sagen Sie nun zu dieser Architektur? Alles in allem. Denken Sie auch an die Hochhäuser. Auch an das Stadion dort unten, das mit seinem Oval von hier aus betrachtet wie eine riesenhafte Libelle aussieht. Denken Sie an die Bauten der neuen Universitätsstadt und so weiter.
1: Das ist eine so andere Welt, finde ich, als unser Mitteleuropa. Ein so anderes Klima, auch geistig. Ein Klima der Geschichtslosigkeit.
2: Für uns, ja.
1: Jedenfalls gibt es hier keine Gotik, meine ich. Die Umgebung besteht aus Agaven und Kakteen, aus Lavafelsen, aus Prärie und Dschungel, aus Eukalyptushaien, ganz zu schweigen von diesen Orchideen. Eine solche Architektur ist bei uns doch einfach nicht möglich.
0: Das ist nicht die Frage, meine Liebe. Sondern? Ob sie hier möglich ist, diese Architektur, hier, wo sie steht, darum geht es. Wir haben nicht die Absicht, sie aus ihrem Boden zu reißen, diese Architektur von Mexiko oder Venezuela oder Brasilien und sie einfach nach München und nach Zürich zu verpflanzen.
1: Ach hier? Oh nein, hier habe ich nichts dagegen.
0: Was finden denn Sie? Ich bin verblüfft. Entsetzt? Beglückt? Befremdet? Als Laie bin ich verblüfft wie anders als gewohnt, wie vollkommen anders das Gehäuse eines zeitgenössischen Menschen aussieht, sobald einmal die Möglichkeit besteht, die Architektur ganz und gar ohne Vorurteil zu entwickeln. Ich bin beglückt. Ich sage nicht, dass mir alles gefällt, aber ich bin beglückt zu sehen, wie viel einer modernen Architektur möglich ist, sobald sie einmal den Mut zu sich selbst hat. Wie viel Gestalt, wie viel Gesicht, wie viel lebendige Aussage.
1: Mag sein. Aber... Ich möchte wissen, was Sie darin sehen. Sie als Architekt. Sie sind begeistert, scheint mir.
2: Das bin ich. Sie erinnern sich doch an das brasilianische Landhaus in Petropolis. Hm. Ein Wohnhaus in der Prärie. Sie erinnern sich an den weißen, sehr einfachen und harten Rahmen, der das Ganze zusammenfasst. Geometrie gegen Natur. Wir sehen das Gehäuse eines Menschen, das ihn vor Wind und Sonne und Weite beschützt, eine Schale, hart wie die Schale einer Schildkröte. Es ist ein lapidares Thema, Mensch gegen Welt, Geist gegen Natur, durchgeführt mit den Möglichkeiten des modernen Materials und aus sich selbst heraus vollendet, zur lauteren Form geworden. Es ist künstlich, ja, es ist fremd. Es ist das Gehäuse eines Geistes auf dieser Erde. Ja. Oder denken Sie an das muntre Clubhaus in Libanes von Niemeyer entworfen. Sie erinnern sich. Nichts als zwei Flächen, die einander durchdringen. Nämlich eine Ebene, die als Terrasse schwebt, eine horizontale Ebene auf Pfeilern und dazu eine große Bogenfläche, die das Dach dazu gibt. Der Bogen ergibt sich aus der Statik. Keck. Und simpel, wie nur ein ursprünglicher Einfall es sein kann. So simpel, dass Sie es nicht vergessen, wenn Sie es einmal gesehen haben. Das ist Bewältigung eines Zweckes, die zur Musik wird.
1: Und das verstehen Sie unter Architektur.
2: Ich gebe keine Definitionen, meine Verehrte. Ich versuche nur Ihnen in Kürze zu sagen, was an dieser südamerikanischen Architektur mich begeistert. Das Allermeiste, was wir heutzutage an Architektur sehen, ist Kunstgewerbe im vergrößerten Maßstab, nicht mehr und nicht weniger. Befriedigung eines Zweckes auf geschmackvolle Art. Es entsteht nichts darüber hinaus. Es funktioniert. Das ist schon sehr viel. Und es lässt sich sehen. Das ist allerhand. Aber es ist noch nicht das Höchste, was sich unter Architektur verstehen lässt. Hier Fernab von unserem feinen Europa stehen wir vor einer Architektur, die im Begriffe ist, wieder Kunst zu sein. Hier baut ein Geist, der es wagt, Gestalt zu werden, wenn Sie so wollen, Monument zu werden. Da und dort mögen wir die Nase rümpfen, einverstanden, es gibt auch leere Gestik, wie überall. Aber betrachten wir die guten Werke. Sie erfüllen ihren sachlichen Zweck, das ist Voraussetzung, sonst würden sie nicht gebaut und nicht bezahlt. Aber sie erfüllen noch mehr. Sie sind geboren aus einer kubischen Vision. Sie sind Ausdruck eines Lebensgefühls. Mit anderen Worten, gerade diese Architektur, die Ihnen so brutal vorkommt, ist geistig.
1: Geistiger als die unsere?
2: Mir scheint so, meine Verehrte, wenn schon wir gar nicht darauf gefasst sind, wir mit unserem abendländischen Monopol auf Geistigkeit mir scheint so. Und nun? Sausen wir wieder nach Europa zurück. Gerne. Also bitte?
0: Eine kleine Zwischenfrage. Wir sausen so von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent... Fürchten Sie nicht, dass eine zeitgenössische Architektur, wie sie Ihnen am Herzen liegt, schließlich eine Art von Allerweltsarchitektur ergibt? Sie haben
2: recht. Früher waren die Unterschiede von Region zu Region, von Volk zu Volk, sehr groß und deutlich. Ein friesisches Bauernhaus, ein bayerisches Bauernhaus, ein wartländisches Bauernhaus, das sind Welten. Erstens baute man fast ausschließlich mit dem Material, das die Umgebung hergab. Hier Stein, dort Holz. Heute, im Zeitalter des Verkehrs und des Austausches, wählen wir das Material kaum nach seinem örtlichen Vorkommen, sondern in erster Linie nach seiner Eignung. Und ob Sie in Mexiko oder in München bauen, Eisenbeton ist Eisenbeton. Die Gesetze der Statik sind international. Und ein Hochhaus, ob in Rotterdam oder in Mailand errichtet, erfordert Stahl. Infolgedessen kommt die moderne Architektur. Sie haben da vollkommen recht zu so einer gewissen Gleichform, zu einer gewissen Internationalität des Stils.
1: Wird es nicht schrecklich sein?
2: Sie vergessen, dass es noch eine Menge anderer Faktoren gibt, die eine Architektur unmöglich machen. Zum Beispiel das Klima. Selbst wenn ich die gleiche Aufgabe habe und dazu das gleiche Material verwende, Eisenbeton beispielsweise, kann ich in Kalifornien anders bauen als in Schweden. Ich muss sogar anders bauen. Auch die moderne Architektur wird verschiedene Physiognomien haben, versteht sich von Region zu Region, wenn sie gut ist. Das heißt, wenn sie ihre Form aus der Konstruktion und ihre Konstruktion aus dem Bedürfnis entwickelt. Ganz abgesehen davon, dass es Unterschiede in der gesellschaftlichen Struktur gibt, Unterschiede der Lebensart. Wo befinden wir uns denn jetzt?
0: Raten Sie. Nein, über einer Kaninchenfarm? So sieht es aus, in der Tat, aus der Vogelschau. Quadratkilometer um Quadratkilometer überrieselt von lauter kleinen Häusern, alle mit geziemendem Abstand. Und damit es nicht langweilig wird, Sie sehen, die Häuserzeilen sind geschwungen, mit Empfindung geschwungen, einmal so, einmal so, dem Gelände angepasst, mit Empfindung aufgelockert, Quadratkilometer hm. um Quadratkilometer. Was ist das? Schauen wir es uns näher an. Oh, bitte. Liebe Hörer, wir befinden uns in Zürich, in einem Bezirk von Zürich, der in den letzten zehn Jahren erbaut worden ist. Lauter neue Siedlungen. Vierstöckig, dreistöckig, zweistöckig. Aus der Vogelschau, wie gesagt, sah es wie eine Kaninchenfarm aus. Quadratkilometer um Quadratkilometer. Wie ist Ihr erster Eindruck aus der Nähe? Hübsch. Das sprechen wir ganz offen. Sehr hübsch. Sie möchten in solchen Siedlungen wohnen? Ich. Sie
2: meinen ich persönlich? Ja, Sie persönlich. Sie werden boshaft, mein Lieber. Sie wissen so gut wie ich, dass der Architekt, der solche Siedlungen erstellt und stolz ist auf sein Werk, seinerseits mit Vorliebe anderswo wohnt. Und warum? Auch in Frankfurt, wie Sie gesehen haben, werden jetzt solche Siedlungen erstellt. 900 Wohnungen auf einen Schlag. Eine große Sache. Vierstöckig und dreistöckig und zweistöckig. Alles mit Geschmack gruppiert, wie hier. Einmal angenommen, dass dieses Prinzip der städtischen Erweiterung glücklich sei, muss man sagen... Diese Siedlungen um Zürich herum sind mustergültig. Und das Prinzip? Ein solches Gartenhöflein zum Beispiel, ein solches Plätzchen mit Dorfbrunnen. Sehr hübsch, sehr proper, sehr idyllisch. Und das Prinzip? Man kann sich fragen, ob die Schweiz, äh, überhaupt Mitteleuropa, einen so unermesslichen Vorrat an Boden hat, um sich ein Wachstum der Städte in diesem Stil leisten zu können. Einmal abgesehen davon, dass diese immer gleiche Häuserhöhe wenn sie sich Quadratkilometer um Quadratkilometer ausbreitet, etwas langweilig wird, etwas fürchterlich. Es ist eben nicht ein Dorf, sondern ein Hundertfaches davon. Es ist Stadt, die sich mit dem architektonischen Maßstab der Dorfzeit davor retten
0: will, Stadt zu sein.
2: Es stimmt nicht, meinen Sie. Ein Dorf und eine Siedlung
0: sind nicht dasselbe. Soziologisch nicht. Das meine ich. Sie gestatten sich also, wenn ich richtig verstehe, an der Vortrefflichkeit dieses Siedlungsprinzips zu zweifeln? Ich
2: gestatte mir zu bemerken, dass alle diese Häuser niedrig sind. Und trotzdem, wenn wir hier stehen, trotzdem sehen wir keine Landschaft. Nur immer dieses Stücklein Wiese, dieses Stücklein Himmel, jeder gleich viel. Jeder sieht die Küchenfassade seines nächsten Zeitgenossen. Jeder lebt mit einem gesetzlich geschützten Einfallswinkel der Sonne. Ja, Also ich persönlich, mein Verehrter, bin ein Individualist. Ich zöge es vor, im 14. Stock eines Hochhauses zu wohnen, wo ich wenigstens einen freien Himmel sehe. Da und dort einen weiten Horizont. Ich auch. Ich nicht. Und oh, Sie haben schon einmal in einem Hochhaus gelebt? Nein. Ein eigenes Landhaus draußen im Kiefernwald, versteht sich, ist immer noch das Beste. Aber wir fragen uns, wie sollen die 90% der anderen wohnen? Und
0: das ist das Städtebauproblem. Ich bin Laie, wie gesagt. Und wenn ich noch so viel von Ausnutzungsziffern höre... Ich verstehe eins nicht. Wir befinden uns hier zehn Kilometer außerhalb der Altstadt. Vom Münster nichts zu sehen. Ich verstehe, dass man in der Altstadt, die mir lieb und teuer ist, Rücksicht nimmt auf den mittelalterlichen Maßstab. Einverstanden, die Altstadt als Fußgängerstadt. Dann brauchen wir sie nicht zu verschandeln. Man lasse ihr die krummen Gassen und die lieben Ecken, aber daneben, hier draußen, baue man die Stadt unseres Zeitalters. Was aber machen wir? Wir haben nicht die Unverfrorenheit, die Stadt unserer Vorfahren niederzureißen, um Platz zu haben für unsere eigene Stadt. Wir machen in der Tat etwas viel Unverantwortlicheres. Wir verpfuschen die Stadt unserer Vorfahren, ohne dafür unsere eigene zu bauen. Wir flicken und verbreitern, bis von der alten Innenstadt nichts mehr übrig bleibt. Das ist das eine. Und das andere? Hier draußen, wo wir vollkommen frei sind und kein Münster mehr sehen, wahren wir den Maßstab des Mittelalters. Bauen dreistöckig bis ans Ende der Welt. Sagen Sie mir als Architekt, wieso?
1: Also, wenn ich hier mal als Frau etwas sagen darf. Aber bitte, darf.
0: dazu bist du ja dabei. Ich
1: finde diese Siedlung eben doch sehr sympathisch. Wenn ich an Kinder denke, ist es eben doch sehr wertvoll, ein Gärtchen zu haben.
0: Das ist richtig.
1: Wertvoller als der weite Horizont für Individualisten.
0: Aber warum denn nicht beides? Nimm diese zwölf Häuschen, türme sie aufeinander und dafür hast du dazwischen das Zwölffache an grüner Wiese. Einen Riesenpark bis wir den mit unseren Kindern gefüllt haben Die Kinder brauchen
1: keinen Riesenpark, mein Lieber, sondern ein Sandhaufen, das genügt. Ein Gärtlein vor dem Zimmer, damit ich sie jederzeit sehe und höre. Die Kinder sollen in meiner Nähe sein, Erde unter den Füßen haben.
2: Diese Forderung, glaube ich, ist eine Forderung ersten Ranges. Aber sie ließ sich erfüllen, und das wissen Sie selbst, anders als hier in dieser Kaninchenfarm für Mittelstand. Niemand denkt doch daran, lauter Turmhäuser zu erstellen. Leute mit Kindern, vor allem mit Kleinen, sollen zur ebenen Erde wohnen. Und gerade darum wird es so wichtig, die Bodenfläche zu sparen, sie offen und frei zu halten durch eine Anzahl von Turmhäusern. Für Zeitgenossen, die keinen Sandhaufen brauchen. Dafür aber Ruhe und Weite vor den
0: Fenstern. Ach,
1: ihr mit euren Turmhäusern.
0: Was hast du dagegen?
1: Wo alle Grundrisse genau die gleichen sind. Zwanzig übereinander. Ich danke schön.
0: Und hier? Schaut dir diese Siedlungen einmal an. Zwanzig nacheinander. Und das soll keine Standardisierung sein? Alles auf den Zentimeter ausgeklügelt. Und da können nun unsere Architekten bersten vor Fantasie. Es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten, das Maximum aus der zugeteilten Fläche herauszuholen. Dazu die immer gleiche Höhe aller Zimmer, die immer gleiche Entfernung vom Nachbarn. Man leugnet die Uniformierung, aber sie ist da. Ein idyllischer Dorfbrunnen, ein besonders zierliches Geländer, ein origineller Dachhut. Du siehst... Der Architekt kämpft wie ein Don Quichotte gegen die Uniformierung. Aber vergeblich, denn es ist eine Uniformierung der Ausmaße, wirtschaftlich bedingt. Und das ist mit einem dekorativen Einfall nicht zu ändern. Ach, es hat keinen Sinn, Städtebau auf eine Phrase zu gründen. Freiheit des Individuums. Praktisch gesehen ist es doch so. Habe ich in einer solchen Siedlung beispielsweise die Freiheit, einen ungewöhnlich langen Tisch aufzustellen? Ich habe sie nicht. Ich habe keine Wahl, so oder so zu wohnen. Ich wohne wie man wohnt und sehe mich uniformiert bis in die Möblierung hinein, die der Grundriss mir vorschreibt. Oder habe ich beispielsweise die Freiheit, innerhalb kürzester Frist jene paar Menschen zu treffen, die mir lieb und wichtig sind? Es kostet mich eine volle Stunde, um ans andere Ende dieser nicht großen Stadt zu gelangen. Eine Schnellbahn, von meinem Turmhaus in wenigen Minuten erreichbar, wäre mir wichtiger als die Gemeinschaftlichkeit der Dachneigung, wichtiger für mein Leben in städtischer Gemeinschaft. Mit einem Wort, ich bin Städter und brauche keine Dorfimitation. Es gibt keinen dekorativen Trost gegen die Vermassung, sondern was ich brauche, das ist eine faktische Hilfe, um in diesem Zeitalter leben zu können. Keine Kosmetik, wie unser Freund es nennt, sondern Städtebau. Sie entschuldigen, dass ich Sie unterbreche. Sie entschuldigen, dass ich so viel
2: rede. Ich bin dafür, dass wir unseren fliegenden Mantel ausnützen und nach Marseille fliegen, um ganz geschwind den Vorschlag von Le Corbusier anzusehen. Mit Vergnügen.
1: Aber um 6 Uhr muss ich bei den Kindern sein.
0: Das reicht.
1: Also, Bitte.
2: Eine Zwischenfrage. Sie fordern also Städtebau. Das heißt, Bau von Städten gemäß unseren menschlichen Bedürfnissen von heute und gemäß unseren technischen Möglichkeiten von heute. Genau. Sie wissen doch, dass alle diese Dinge, die Frage nach den wirklichen Bedürfnissen des heutigen Städtebewohners, eine sehr heikle und verzweigte Frage sowie die architektonischen Lösungen, die ökonomisch und technisch möglich sind, seit Jahrzehnten diskutiert werden. Sie wissen, dass es auf dem Papier eine ganze Reihe von Projekten gibt, von Projekten utopischer Art, die den Idealfall visieren, und von Projekten für konkrete Aufgaben, die aber nie zur Ausführung gekommen sind. Ich weiß. Sie wissen, dass die meisten Architekten, wenn nichts Sie hindern würde, ganz anders bauen möchten, als Sie tatsächlich bauen? Ich weiß, die Baugesetze. Ja. Was hilft dem Architekten eine noch so stichfeste Idee, wenn der Staat, sei das nun die Baupolizei, die sich an einen veralteten Beschluss halten muss, oder die Weisheit eines Beamten, dem wir die Stadtplanung überlassen, ganz einfach verbietet, mehr als vier Stockwerke zu machen? Ganz praktisch. Was tue ich mit meinem Auftrag? Ich baue genau so, wie wir es bei Zürich gesehen haben. Oder ich gebe es auf, Architekt zu
0: sein und gehe fischen. Baugesetze sind keine physikalischen und keine metaphysischen Gesetze, meine ich. Keine unabänderlichen Gesetze. Wer hat sie denn gemacht? Unsere Vorfahren, also Menschen wie wir. Und wozu? Um das Wohl der Allgemeinheit zu sichern, um den Gefahren ihrer Zeit zu begegnen. Nun ändern sich aber die Gefahren der Zeit. Wieso ändern wir nicht die Gesetze, wenn es eines Tages so weit ist, dass sie der Allgemeinheit mehr schaden als nützen? So weit ist es schon lange. Sie als Architekt, das sehe ich ein, können die Gesetze nicht ändern. Das kann nur das Volk, wenn es will, wenn es die Notwendigkeit einsieht. Sie als Architekt müssen uns die Notwendigkeit klar machen. Uns, nämlich den Laien. Und das ist es ja, worauf ich ziele. Ihr könnt gar keinen Städtebau machen, mein Verehrter, ohne uns, ohne die Gemeinschaft der Laien, ohne das Volk, ohne politische Auseinandersetzung, die zum Zielbewusstsein und damit zur Ermächtigung führt. Ja, schon. Aber ich glaube, wir sollten landen. Wir sind schon über Marseille.
1: Das also ist diese Unité d'habitation des Herrn Corbusier. Und Sie sind begeistert davon?
0: Es ist ein Experiment. Auf den ersten Blick offen gestanden fand ich es sehr brutal. So ein Riesenklotz mit diesen Dachaufbauten, mit diesen Kisten und Trompeten aus rohem Eisenbeton. Aber es ist schon eine Kraft darin, eine Schönheit, herb und männlich. Geschmacksam. Was finden denn Sie? Sprechen wir von der Konzeption. Erstens,
2: dieser Klotz, wie Sie es nennen, ist 165 Meter lang, 24 Meter breit und 56 Meter hoch. Das Ganze, wie Sie sehen, steht auf Pfeilern, also vom Erdboden gelöst, was ihm bei aller Wucht wiederum etwas Schwebendes gibt.
1: Wie viele Wohnungen enthält denn das Ganze?
2: 337.
0: Eine beträchtliche Siedlung.
2: Als niedrige Siedlung erstellt, in der Art, wie wir sie eben in Zürich oder in Frankfurt gesehen haben, ergebe das eine Grundfläche von 600 Meter im Gefährt. Stattdessen Konzentration in einem Block, ringsum ein freier Naturpark, den jeder Einwohner gleichermaßen sehen und genießen kann.
1: 337 Wohnungen, sagen Sie? Ja. Eine wie die andere? Nein. Aber so sieht es doch aus von außen.
2: Das ist das System, was Sie meinen. Die Konstruktion. Oder wenn Sie so wollen, das Skelett. Innerhalb dieses Systems finden Sie 23 verschiedene Wohnungstypen. Je nach Bedürfnis. Ein Typ für Alleinstehende, für kinderlose Ehepaare. Der größte Typ für Familien mit vier bis acht Kindern. Daher auch dieser Kindergarten auf dem Dach. Oder du gehst mit den Kindern hinunter in den Park.
1: Und der Lärm?
2: Im Hause, meinen Sie?
1: Ja, hier leben doch über tausend Menschen, Wand an Wand. Hier finde ich doch nie meine Ruhe.
2: Aber warum denn nicht? Wir fliegen mit Schallgeschwindigkeit. Wir können Atome spalten, meine Verehrte. Wir können auch Zimmer gegeneinander isolieren, wie es beispielsweise hier geschehen ist, mit sogenannten Bleischachteln. Dafür aber, dass wir Wand an Wand wohnen, sehe ich überhaupt keine Nachbarn, wenn ich nicht will. Und wenn ich will, kann ich sie ja besuchen. Ich sehe gegen Westen das Meer, gegen Osten die Berge. Also Landschaft, nicht die Küchenfassade meines Nachbarn, sondern Berge und Meer und Himmel. Das ist großartig. Und zwar von jeder Wohnung aus, von jeder. Die Wohnung geht von Fassade zu Fassade? Ja, und zwar in zwei Geschossen, versetzt. Das Wohnzimmer hat eine Höhe von 4,80 Meter, also einen Raum, wie Sie ihn in keiner Siedlung finden. Hier sehen Sie einen Querschnitt. Jedes zweite Stockwerk enthält eine innere Straße. Im siebten und achten Stockwerk, auf halber Höhe, befinden sich die Kaufläden. Lebensmittel jeder Art, Restaurant, wenn Sie nicht selber kochen wollen, ferner Wäscherei, Drogerie, Post, Coiffeur, Buchhandlung. Unité d'habitation, eine Wohneinheit. Aber nicht als Dörflein romantisiert. Eine Wohneinheit für heutige Städter. Das ist es, was Sie hier sehen. Ein gescheites und tapferes Experiment.
1: Wie hat es sich denn bewährt?
2: Ja, sicher werden sich Fehler zeigen. Das Haus steht erst zwei Jahre. Und sicher ist Le Corbusier der Erste, der aus Fehlern etwas
0: lernt. Ich finde die Vorzüge, die Sie eben erwähnt haben, ganz beträchtlich.
1: Du möchtest dir wohnen?
0: Sofort. Sie nicht?
1: Ich weiß, Sie lachen mich aus, wenn ich wieder mit den Kindern komme, mit meiner Sandhaufenphilosophie.
0: philosophie Die Frau ist konservativ, das ist ein altes Lied.
1: Im Ernst gesprochen, ich kann mir schon denken, dass es eine Freude ist, hier zu wohnen, aber ich müsste es probieren, um es glauben zu können.
2: Genau das ist der Zweck dieses Experiments. Wer ist eigentlich der Bauherr gewesen? Der französische Staat, das Ministerium für Wiederaufbau. Und was das Einmalige ist, Le Corbusier war frei von allen Bauvorschriften, ja, sonst wäre doch all dies nicht möglich gewesen. Und nun zeigt sich, dass es möglich ist. Das ist das Ereignis von Marseille. 1952. Ein großer Architekt unserer Zeit hat endlich die Gelegenheit, eine schöpferische Idee verwirklichen zu können. Frei von veralteten Vorschriften und Vorurteilen bauen zu dürfen für den Menschen seiner Zeit. Ja, ich verstehe. Natürlich ist es nur ein Anfang.
0: Vermutlich auch nicht der Einzige. Aber ein wesentlicher, glaube ich. Meine Herren. Ja, ja, wir kommen.
1: Ich muss zu den Kindern.
0: Da wäre noch viel zu fragen und zu sagen. Das
1: könnt ihr auch zu Hause, mein Lieber.
0: Also, bitte. war denn das? Die Kinder. Ganz das Temperament des Vaterscheins. Ja, das sind die Nachbarskinder. Steine schießen auf die Mülleimer, das ist ihr Lieblingsspiel. Nichts zu machen, solange sie nur auf den eigenen Mülleimer schießen.
2: Ach.
0: Sie haben etwas
2: sagen wollen. Wer gibt die Gesichtspunkte? Das ist schon eine wirkliche Frage. Wer gibt die Gesichtspunkte für unseren Städtebau? Wir Architekten, sagen Sie, können gar keinen Städtebau machen, ohne dass das Volk, die Gemeinschaft allerlei ein Ziel setzt und uns, die Fachleute, ermächtigt, im Sinne dieser Zielsetzung zu arbeiten, zu planen. Städtebau ist
0: Politik. Ja, aber fürchten Sie nicht, dass gerade dadurch... Unter Politik verstehe ich nicht Bürokratie. Davon hat unser Städtebau genug, scheint mir. Das ist ja das Groteske. Unser Städtebau bleibt der Bürokratie überlassen... Ganz zu schweigen von der Spekulation, die in allererster Linie über die Zukunft unserer Städte entscheidet, unbehelligt von den Erkenntnissen der Fachleute, die sich Städtebauer nennen, aber nicht dazu kommen, Städte zu bauen. Das ist es ja, was mich bekümmert. Wir überlassen es unseren Hochbauämtern, Entscheidungen zu fällen, die weit über ihre mögliche Verantwortlichkeit hinausgehen, die zu unserer Verantwortlichkeit gehören. Wie soll unsere Zukunft aussehen? Die Frage richtet sich an uns. Was für eine Gesellschaft wollen wir? Was für eine Lebensform? Wir bauen und bauen, bevor es ausgemacht ist, was wir von der Zukunft wollen. Ja, die Sache drängt, mein Verehrter. Wir brauchen Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen. Wir müssen bauen. Unter Politik verstehe ich, ganz allgemein gesprochen, die Kunst der Planung. Die Kunst, sich von den Gegebenheiten der Gegenwart freizumachen durch Planung. Das heißt, Politik besteht nicht darin, gerade das Allernotwendigste zu tun und innerhalb der Gegebenheiten zu verwalten. Politik besteht darin, die Möglichkeiten in der Zukunft zu erkennen und unter ihnen zu wählen, welcher Art die Gegebenheiten von morgen sein sollen. Ich verstehe. Daraus folgt... Ein
2: Saukrach. Schließen Sie doch das Fenster.
0: Immer diese
3: Teppichklopferei...
0: Ihr letztes Wort war Planung. Ich weiß, ein Angstwort für viele. Es äh, erinnert an Sowjetisierung, bestenfalls an Amerikanisierung. Wer Planung sagt, bekommt die Antwort, haben wir nicht schon genug Verbote, genug Bürokratie. In der Tat kennen wir ja noch kaum eine andere Art von Planung, die nicht verbietet, sondern verlockt, Anreize in die Welt setzt und zu Taten führt. Die produktive Planung, die wir meinen, personifiziert sich nicht in einem Polizisten, der sagt, dies darfst du nicht, jenes darfst du nicht. Die Planung sagt, hier darfst du. Und sie sagt es nicht nur, sie schafft die Voraussetzungen dafür. Sie schafft den Rahmen für die Freiheit, soweit sie noch möglich ist. Denn Freiheit durch Planung, ja, ist das nicht ein Paradox? Es ist ein Paradox. Wie oft, die Wahrheit. Das Beispiel ist trivial. Sie hören diesen Lärm. Und das ist heute meine persönliche Freiheit. Also das verstehe ich nicht. Wir leben nicht mehr im 19. Jahrhundert. Unsere Freiheit beginnt knapp zu werden. Die Zunahme der Bevölkerung drängt uns mehr und mehr zusammen. Der Spielraum für das Individuum wird kleiner und kleiner. Tja, was tun? Wir sehen uns gezwungen, die Freiheit zu bewirtschaften. Es braucht kein Russe zu kommen. Die Freiheit ist gefährdet durch unsere eigene Geschichte. Und ohne Planung nicht zu retten
1: klar, Ach, du, nicht
2: Ich muss schon
0: sagen, Kinder sind Kinder. Also ich
2: würde mich bei meinem Nachbarn verwahren. Das sind unsere eigenen
0: Entschuldigung. Wovon sprachen wir?
2: Ich weiß nicht mehr.
0: Städtebau. Ja, wer gibt die Gesichtspunkte? Ja, das ist es. Was ist wichtig? Die Zielsetzung für den Fachmann. Ist es wichtig, dass unsere Kinder, wie meine Frau meint, einen Sandhaufen vor dem Fenster haben, wie hier? Oder ist es wichtig, dass wir ein Gespräch führen können, sie und ich in Ruhe? Oder ist es richtig, dass wir in unseren Siedlungen stets mit Leuten der gleichen Einkommensklasse zusammenwohnen? Oder gäbe es fruchtbarere Grundlagen einer nachbarlichen Gemeinschaft? Lauter Fragen des Städtebaus. Ist es wichtig, dass ich meine Wohnnachbarn kennenlerne? Ist es ein Mittel gegen die Vermassung? Oder ist es wichtiger, dass kein Nachbar mich stören kann, wenn ich allein sein will? Es gibt hundert Fragen, Sie sehen, und ich kann mir keinen Städtebau denken, ohne dass diese Fragen im Sinne einer gesellschaftlichen Zielsetzung entschieden worden sind. Aber eben entschieden von wem? Von mir als Arbeitgeber entschieden für die Arbeitnehmer oder entschieden von der Mehrheit? Oder entschieden einfach von einigen Architekten, die sich eines Tages beauftragt sehen, die Stadt unserer Kinder zu planen? Also entschieden nach fachlichem Geschmack, nach persönlichem Gutdünken eines Fachmanns, der ein trefflicher Fachmann sein mag, aber noch lange nicht der Geist, der seinerzeit das verbindliche Menschenbild zu geben vermag. Was ist denn das schon wieder? Rundfunk. Heroika. Das dauert nicht lange, mein Lieber. Ich kenne die Bedürfnisse meiner Nachbarn genau.
3: Das war unsere Sendung Der Laie und die Architektur. Ein Feature von Max Frisch.
2: Sie hören jetzt eine Schallplatteneinlage.
0: Wie wär's mit einem Cognac? Wie bitte? Wie wär's mit einem Cognac?